0: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht:
1: inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer. Podcast, en ik sta hier met Thijs Baks van Kate. Kate is een uh, cateringbedrijf en ze doen fantastische uh, uh, evenementen. Ze hebben heerlijk eten en het bedrijf is eigenlijk net nieuw. Want uh, ik sta hier met uh, Thijs Baks en vroeger heette zijn bedrijf Baks Meijer. En we gaan van Thijs horen hoe dat nou eigenlijk gekomen is, hoe hij de transitie heeft gemaakt van zijn een bedrijf met zijn eigen naam erop naar Kate. Alles wat hij geleerd heeft de afgelopen tijd, want Thijs heeft ook een enorm zware periode gehad door corona natuurlijk. En we gaan lekker genieten van elkaar, omdat we elkaar ook heel lang niet gesproken hebben. Want Thijs was vroeger lid van de Groeiclub voor Ondernemers. En ja, waarschijnlijk komt hij ooit wel weer bij de kudde als we lang genoeg wachten. Laten we lekker het gesprek aangaan. En Thijs, van harte welkom. Dankjewel. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je nou weer voor. En uh, nou ja, ik wil even beginnen met mijn waardering. Want uh, uh, ik ben heel blij om je weer te zien. En af en toe zien we elkaar op straat. Uh, ja, als we eigenlijk nog wat verder teruggaan in de tijd. Dan wil ik jou vragen om ons uh, uh, voor te stellen aan de kleine Thijs. Dus we gaan terug naar jouw kindertijd. Wat voor jochie was jij?
1: Ik ben geboren in 1978. In Gelderop. Onder de rook van Eindhoven. We hebben een hele prettige jeugd gehad. Twee oudere broers, een jongere zusje, een hele lieve papa en mama. In een klein dorpje, gelderop, 27.000 inwoners. Daf en Philips, dat woonden allemaal in de wijk. Of nou, het fietsje naar school. Uh, een latere tijd uh, op het fietsen naar Eindhoven. Dat was onze grote stad.
0: Ja. Wat voor uh, spelletjes deden jullie? Was jij uh, veel binnen aan het spelen? Of juist veel buiten op straat? Wat, uh, wat moet ik me erbij voorstellen?
1: Alles met een bal. Ik zat op hockey en tennis en uh, veel op straat gevoetbald.
0: Ja, en ook heel competitief dan? Of was het gewoon voor de lol, voor het samen zijn? Wat, wat, uh, hoe heel speel je? competitief.
1: Oh ja? Ja. Ja. ja? ja. Ik wilde wel winnen, ja.
0: ja en uh, uh, won je dan ook vaak? Of was, het, uh, was dat lastig?
1: Nee, ik vloor ook regelmatig. En dan kom je... Nou, niet verdrietig, maar teleurgesteld thuis. En zei je vader. Ja vriend, daar leer je meer van dan van winnen. <laughs> dat wilde je toen natuurlijk helemaal niet horen. Maar misschien is het wel zo.
0: Ja. Je vader, wat, wat voor man was dat?
1: Zorgzame, lieve man. Maar uh, hij was huisarts en geld erop. Ja, hij werkte hard. Was er wel voor ons. Maar anders dan wij het nu invullen. Het ouderschap. Klassiek. Hij werkte en mijn moeder zorgde.
0: Ik ben wel benieuwd, was jouw vader ook heel streng?
1: Ja, en heel duidelijk.
0: Ja, ja. ja want we hadden het net in het voorgesprek ook even over uh, uh, ja, hoe ga je met je kinderen om, hoe voed je je kinderen op. Nou, ik heb zelf twee dochters ja. en als ik iets heel lastig vind, dan is het om streng te zijn. Want ik, die meiden die, die weten maar iedere keer te bespelen en uh, nou, ik word omringd door vrouwen. En mijn vrouw is dan eigenlijk degene die nog het strengst is. Die echt zegt van nee, je krijgt vandaag geen hagelslag op je brood. Uh, hoe was dat vroeger bij jou thuis? En, en hoe doe jij dat?
1: Mijn ouders waren wel duidelijk. Maar mijn moeder zorgde voor ons. Dus die, ruim, die liep wel veel achter ons aan om het allemaal op te ruimen. En mijn vader zette de lijnen uit als het ware. Die was ook heel streng. Als we iets lenen. dan moest het gewoon terugkomen. Noem het maar op. Ik merk zelf dat ik meer de opvoeding van mijn vader. Heel duidelijk. En dat wordt misschien al streng ervaren, maar daar ben ik het niet zo helemaal mee eens. Heel duidelijk zet je de kaders uit. Maar ik heb zelf ook kinderen. En ja, als je die kaders streng stelt, misschien is het dat wel. Dan op een gegeven moment gaan ze daarna handelen. En dan hoef je ook niet meer streng te zijn. Want het is duidelijk wat er moet gebeuren.
0: Ja, dus eigenlijk, tenminste, als je, het, je zou het ook kunnen interpreteren als, als iets wat je geeft aan je kinderen. Een cadeautje, een... Uh, een, een vaardigheid voor het leven. Want, want jij zei net van, ja, als we ergens gaan uh, eten met het gezin, dan gaan mijn kinderen de tafel opruimen. En dan kijken de mensen echt met grote ogen van, hé, hoe, hoe kan dat? Uh, waarom, waarom doen je kinderen dat? Maar jij hebt ze dat dus eigenlijk
1: Ja, wij vinden het heel geleerd. normaal dat als we klaar zijn met eten, dat we ook gezamenlijk de tafel afruimen. Ja, en dat, grappig dat als mijn kinderen dan bij een vriendje gaan eten, en dan gaan ze daar de tafel afruimen. En die ouders zijn helemaal verbaasd. Hè? Ze ruimen de tafel af. Ja, dat is gewoon omdat dat iedere dag terugkomt. We doen het huishouden samen.
0: Ja grappig. ja, ja Want uh, streng zou ook kunnen klinken als iets negatiefs. Hè? Want dat is uh, tenminste hoe het voor mij een beetje voelt. van ja Streng, dat is ouderwets. Dat is uh, hard. Dat is ja, niet kindvriendelijk of zo. Maar eigenlijk uh, als ik jou zo hoor. Dan denk ik van hey, je doet mensen die juist een plezier mee. Hè? Je leert ze iets voor het leven waar ze, waar ze wat mee kunnen. Ja. Uh, je hebt ook voor de klas gestaan, vertelde je. Ja. En, en daar deed je dat ook.
1: Ja, ja dat probeerde ik. Uh, als de les begint om negen uur, dan beginnen we om negen uur. En niet om vijf over negen. Ja. En dat vind dat ik... Uh, bij het mbo, voor de klas gestaan, en dat vonden de leerlingen toe moeilijk. of De studenten. Want ja, de trein kwam dan te laat, ja, Dat kan een keer gebeuren. Maar als dat iedere week gebeurt, dan moet je een trein eerder pakken. Dan heb je een overleg gehad met de mededocenten. En die zeiden, ja, we kunnen ook de les later beginnen. Ik zeg, nee, dat is niet de oplossing. De student moet eerder komen. Dus als je dat niet accepteert, dan op een gegeven moment gaat de student eraan wennen. Van ja, ik moet gewoon een trein eerder nemen. Ja, dan moet ik een uur eerder mijn bed uit. Ja, dat is vervelend. Dat snap ik dat dat vervelend is. Maar dat is wel, denk ik, zoals we in Nederland met elkaar omgaan.
0: Ja. Ja, en ik vraag er natuurlijk zo op door, omdat uh, gisteren bijvoorbeeld hè, vroeg ik aan, aan een podcastgast, wat is nou eigenlijk het, het, uh, het managementboek of een, een, een inspirerend boek wat je eigenlijk nog wel uh, tien keer opnieuw zou kunnen lezen? En toen noemde zij het boek How to Talk to Kids, een opvoedingsboekje met, met plaatjes erin over hoe je je kind moet opvoeden. En ze zegt, ja, dat, dat is een, een opvoedboek voor kinderen, maar eigenlijk kun je dat ook heel goed in je bedrijf gebruiken. Dus als je met medewerkers uh, werkt, dus uh, vandaar dat ik bij jou daar ook mm -hmm. zo op doorvraag, van hé, hey, ja, hoe, hoe kun je dat dan gebruiken? En jij hebt ook die transitie gemaakt van voor de klas staan naar het, naar het ondernemerschap. Uh, ja, je stond eerst voor de klas, hè? Je, je, je ging ondernemen, maar daarna, daarna stond je ook nog voor de klas en toen ging je helemaal ondernemen. Mm -hmm. Kun je ons eens meenemen in die periode? Wat, uh, ja, hoe, hoe was dat voor jou?
1: Ik had een hele leuke baan in Utrecht, op de oude gracht, en toen ben ik getrouwd met mijn vrouw in 2009 en toen heb ik min of meer besloten om als we terugkwamen, ontslag te nemen. En toen zei mijn vrouw, dat is prima, maar ik geef je een jaar de tijd om te bewijzen dat je kan ondernemen. Ik wil niet dat je een jaar op de bank gaat zitten. Refererend aan mijn studententijd, die wat langer heeft geduurd dan de menige student er tegenwoordig over doet. En dat was prima. En toen ben ik dus bij het mbo terechtgekomen. Toen kon ik drie dagen voor de klas staan en twee dagen om mijn ondernemerschap te ondervinden, te ondergaan. En dat ging leuk. En ik ben van drie dagen naar twee dagen, één dag gegaan uiteindelijk. En helaas door de drukte afscheid genomen van die school. Maar nog wel steeds wandelde mee En misschien ga ik ook nog een keer terug. En uh, je houdt dus ritme en regelmaat in je leven. Omdat je er wel gewoon drie dagen daar moet zijn. En dan, dat, dat geeft structuur om dus verder te komen, denk ik. En uh, dus de opvoeding van je kinderen. En het lesgeven uh, aan studenten. En het ondernemerschap slash managen. Op het moment dat je medewerkers krijgt. Daar zit niet zo heel veel verschil in,
0: denk ja. ik. Ja, interessant.
1: Waarom ja. niet? Het begint met het stellen van kaders. Jongens, wat gaan we doen? Het stellen van een doel. Uh, wat willen we bereiken? Hoe gaan we dat doen? Wat doe jij? Wat doe ik? Wat doet de ander? En daarop moet je elkaar aanspreken. Van, heb je dat gedaan? Ja. En ik moet ervan uit kunnen gaan, dat als we die afspraak maken, dat je dat dus doet. Dat is heel belangrijk. En ja. Dan kun je stappen maken.
0: Ja. En uh, is er dan ook iets wat je wel eens gemist hebt in je opvoeding, Of wat, je, wat jij zelf wel eens over het hoofd ziet dan misschien?
1: Ja, het uh, vertrouwen geven aan anderen. Als je denkt dat de ander het niet kan, het toch vertrouwen geven en ervan uitgaan dat het goed komt. Dat vind ik nog wel moeilijk. Hmm. dat vind ik nog steeds moeilijk. Dus het loslaten, het delegeren. Misschien kan ik het wel beter. Maar daar zijn die anderen niet. Vertrouwen op het talent en de kwaliteit van je medewerker. Dat ze dat goed gaan doen. Dat is moeilijk. Ja, dat, 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 dat is een, een, een doorlopende ja, journey of reis. Je bent er altijd mee bezig. Loslaten. Ja. Ja, dat is ook weer. Je kind gaat voor het eerst uit. Ja, die moet je ook laten gaan. Drink misschien te veel, ja. Dat moet je ook laten gaan. Gaat we het eerst alleen naar school? Weet je. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk hetzelfde zijn. Ja. Grappig gezegd. Ja. Ja.
0: ja. En heb je het gevoel dat jij nu toch iets anders doet dan je ouders? Want ze zeggen wel je geeft eigenlijk, op een gegeven moment word je je ouders of zo. En ik vraag dat aan meer gasten van, ja, wat neem je mee van je ouders? Dus waar ben je eigenlijk wel dankbaar voor? En, en wat laat je achter? Zijn er dingen die je net, net even iets anders doet?
1: Ik kan natuurlijk heel hard roepen dat het ja is. Maar ik denk dat het nee is. ik ben het product van mijn ouders. En ze hebben het heel goed gedaan. En ik denk dat er was sommige dingen... Daar was ik niet zo heel blij mee. Dus dat ga ik anders doen. En ik heb ze er wel eens op aangesproken. Dus zei ze, ja, maar Dat hebben wij met de beste bedoelingen zo gedaan. Nou, oké, okay, dan is dat prima. En dan denk ik, ik ga die het anders doen. En ik denk, als ik over twintig jaar met mijn kinderen ga praten... Dat ze zeggen, ja pap, maar dan heb je dat en dat, dat gedaan. En daar zijn we niet zo blij mee. Ja, maar dat heb ik, doe ik nu uit volle overtuiging. Dus... Nee, ik ga het niet zo heel veel anders doen dan mijn ouders. warm warmnest, ze krijgen alles, er komen niks tekort, maar ze moeten er ook over werken.
0: Ja, grappig. Ja, dus uh, je neemt al degelijk heel veel mee uit je opvoeding. En uh, als, ik, als ik zelf kijk, ik heb natuurlijk ook een opvoeding gehad. Ik kom uit een groot gezin, uh, zeven kinderen, heel christelijk opgevoed. En ik heb heel lang uh, uh, eigenlijk me niet, uh, helemaal niet daarover nagedacht... van wat heb ik nou eigenlijk meegekregen. En nu ben ik mijn eigen kinderen aan het opvoeden. En dan ga je toch weer heel veel dingen doorgeven. Ja. En soms probeer je wel dingen anders te doen. Uh, maar je hebt ook te weinig tijd. Ik bedoel, en daar hadden we het net ook even over... van onze levens zitten zo volgepropt met allerlei activiteiten dat je ook niet altijd, uh, ik in ieder geval niet, ik ervaar niet altijd de tijd om even te reflecteren van, hé, hoe zal ik mijn kind nou eens opvoeden? Um, maar ook in je business, want ja, in je business, business ben je ook altijd maar aan doorrammen. En toch, als ik jouw verhaal net zo hoorde over die begintijd, dat was een bewuste keuze om te gaan ondernemen. Ja. Je vrouw die gaf jou een soort van opdracht ultimatum. Uh, hoe, hoe, weet je nog hoe je dat, hoe dat voelde toen? Of nam je dat serieus? Was dat echt...
1: Ja, dat nam ik heel serieus. Ik dacht, ja, prima liever dat jij dat zegt. Maar ik zal je ook laten bewijzen dat ik dat niet nodig heb dat jaar. Want ik ben dan al lang vertrokken met, met dat soort dingen. En dan heb je een heel interessant proces. Want dan is er dus niemand meer die naar je toe komt om te zeggen, dit moet jij doen. En, maar dan, dan, dan begint het ondernemerschap. En dan ga je nadenken, wat wil ik en wat kan ik en hoe ga ik dat doen? Want ik had een droom. Ik wilde mijn droom realiseren. En ik wist één ding zeker: er komt nooit iemand naar me toe die zegt: Thijs, alsjeblieft in je grote zak geld, ga jij je droom maar Als je je droom wil verwezenlijken, dat doe je zelf. Jij bent de regisseur, jij hebt de touwtjes in handen en niemand anders. Nou, toen ik ik dat realiseerde, toen wist ik, nou moet ik gaan ondernemen. En jouw droom? Dat was een. Uh, ik heb uh, een opleiding tijdsmanagement gedaan in uh, Diemen uiteindelijk. En ik wil een leisure locatie. Een leisure locatie met. Horica, events en de derde element dat ik eraan toe wil voegen, retail. Ik denk dat dat namelijk heel mooi is. Dat heb ik ooit in het buitenland gezien, in Berlijn, en de, 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 daar zijn mooie voorbeelden van. Van die diffuus aanbieden van meerdere elementen. Ik vind dat het in Nederland nog echt te weinig gebeurt. Volgens mij kun je dat veel meer samenvoegen. Toen dacht ik, ja, weet je, als je nou een restaurant bouwt je hebt er een eventruimte bij, een blackbox, ik zeg maar wat. Uh, je hebt honderd mannen, dan zeg je tegen die jonge man: komt de directeur uh, met kerst. Die zegt: Dames en heren, we hebben het fantastisch gedaan. Uh, uh, Volgend jaar is dit een strategie en visie. En, uh, noem maar op. En uh, daarna gaan we met z'n allen een hapje eten. Oh ja, jullie krijgen ook allemaal een kerstcadeautje. In die winkel kunnen jullie allemaal zelf weer een kerstcadeautje bij elkaar schakelen, wil ik bijna zeggen. En die drie elementen, dat dacht ik: ja, dat is te gek. En dan kun je dit continu mee spelen. Nou, dat zat in mijn hoofd. Ik dacht, dat ga ik doen. Ja, ja.
0: En, en bestaat er iets wat erop lijkt? Want ik, ik denk aan Batavia stad, maar daar zit ook weer niet alles in wat jij benoemt. Ja, wat, wat, wat lijkt erop
1: volgens jou? Nou, hier in Utrecht had je Hutspot, altijd wel. Die ja, kon je winkelen en dan kon je uh, biertjes drinken, weet je. Dus je ziet het nu bij kappers, weet je, die, die bieden je dan een drankje aan. Of, uh, weet je, de, dan heb je al de, de mix van. Maar ik heb de winkels of de, de, de locatie zoals die ik ervoor heb, is er nog niet. Hm je een bijkorf heeft het wel, dan kun je dus eten, drinken en winkelen. Maar daar ga je niet naartoe voor events. Dus het is er nog niet in mijn beleving.
0: Nee. En misschien even de definitie van leisure, want ja. uh, dat is misschien een beetje een factor. Maar wat, wat, wat is dat precies?
1: Ja, het is niet te vertalen in het Nederlands. Uh, dus dat je, het is wel een leuke tijd. Maar het bezoeken van een congres is ook leisure. Dat doe je wel om kennis op te doen. Een beursbezoek.
0: Precies, maar daarom gebruiken we het Engelse woord. Ja. Omdat er eigenlijk geen goed Nederlands woord is. Nee. En, en uh, waarom is het er niet? Nee, is er gewoon in Nederland uh, geen markt voor? Is het een onbegrepen begrip? Uh, omdat wij, wij zitten nu ook een beetje op te kouwen. Want soms heb je dat, hè? Dan denk je van, waarom is dat er nog niet? Nou, blijkbaar omdat niemand het wil hebben. Of omdat het...
1: Ja, nog misschien nog... is het wel, maar dan ken ik het niet. Ja, dus okay. als iemand denkt, oh, meneer Bak, zit ernaast. Dan mogen ze bellen. Ja. Eh, weet ik niet waarom het er niet is. En het is mij dus ook nog niet gelukt in die twaalf jaar om te realiseren. Ja, ja. Die droom. En ook misschien omdat er te veel leuke andere dingen tussendoor kwamen. Aha. Want je bent er niet continu iedere dag mee bezig. Hmm. Dat is, ja, de reis er naartoe. Die is misschien wel mooier dan het einddoel, hè?
0: Toch? Ja, ja precies, je gooit al meteen een mooie les uh, op tafel en, en uh, je zei er gebeuren allerlei uh, leuke mooie dingen uh, ondertussen. dus Misschien uh, een mooi brugje om, om naar uh, Baks en Meijer te gaan, want dat is eigenlijk uh, ja. waar ik jou van ken, waar wij ja. elkaar van kennen. Ja. Uh, vertel eens uh, wat voor bedrijf was dat en, en hoe zag de eerste tijd eruit?
1: nou Het grappige is dat ik die, die, die droom had ik opgeschreven en toen uh, gedeeld met uh, Sebastian Meijer. Die ik nog uit studententijd kende, maar ook van het hockeyveld. En uh, mijn vrouw kent hem ook via het werk, via Sessieboy. En die hebben mooie elementen van wat. Hè, die hebben winkels waar je kan lunchen en waar je kan uh, winkelen. Met Sebastiaan gedeeld. Te gek. Toen dus zijn we samen verder opgetrokken. Een mooi plan gemaakt. Uh, naar leuke particuliere investeerders gegaan. En plan gepresenteerd. Jongens, te gek. Super. Nou, we geloven er wel in. En toen kwam de tweede vraag. Hoeveel geld hebben jullie zelf? We houden wat schulden in Groningen. Dat <lacht> stuiver op rekening. Okay. En toen zeiden ze, ja, weet je, kijk. ontslag nemen bij je baas of bij je werkgever maakt je geen ondernemer. Dus ga eerst maar eens laten zien dat je geld kan verdienen. En zo zijn we letterlijk weggestuurd uit, die, uit dat restaurant. En toen zijn we in de kroeg ernaast gaan zitten aan de bar. Ja, maar wat gaan we dan wel doen? En toen zeiden ze, was, ja, ik kan koken. Nou, en ik heb... Heel wat uren en horeca gewerkt. En ik, kon, ik kan evenementen organiseren. Dus nou, dan gaan we toch gewoon catering beginnen. En zo is het gebeurd. En wat is de naam? Baks en Meijer. Ja, pakt lekker. Dat doen we.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf? Maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers.
1: En op het Lepenburg in Utrecht, een borrel georganiseerd op vrijdagmiddag. Uh, er staat zo'n muziekkoepeltje. Uh, ja, ik woon ernaast. Dus, ja. Uh, ja, ja, daar komen we kom ook, ook altijd. Ja, ja, dat ja dat precies. Grappig. Het grappige was, het was... Honden weer werkelijk. Dus het was goed dat we op Levenburg zaten. Zodat we daar onder in het muziekkoepeltje de bol konden drinken. Yes, dus we ook begonnen een website gemaakt. En tegen onze kennissen vrienden geroepen. We hebben een cateringbedrijf. En toen ging de telefoon. Ja, een buffet voor honderd man. Oh, hoe moet dat? Geen idee.
0: Honderd man ook meteen? Niet ja. 10 of zo? nee,
1: dat waren honderd. Heel grappig. Dat vergeet je dus niet. Ga je inkopen? Ze was ja geen koken vanuit zijn eigen keuken. Die woonde in Den Haag. Die zei meteen, dit doen we dus nooit meer zo. En ik ging dan bedienen en uh, gingen allerlei dingen fout. En toen kwam de opdrachtgever. Die zei, hoeveel man bediening heb je? We hadden twee mannen ingehuurd. Oh, zo'n beetje weinig. Oh, nou, ik bel wel even het kantoor. Hadden we natuurlijk helemaal niet. Mijn eigen vrouw gebeld. Ja, lieverd. Kun je komen? Oh ja, en neem nog even de mosterd mee, want die zijn hebben vergeten bij de bitterballen. <laughs> Ik kwam een vrouw helpen en uh, uiteindelijk iedereen blij, wij blij. En toen wisten we wel dat het heel tof was om te denken: oh, feestjes organiseren. zich. Weet je, wij we zijn heel erg bezig met mensen blij maken. Ik ken geen leuke vak.
0: Ja, wat tof. Ja, en, en uh, oké, okay. en toen?
1: En, ja, dan wordt het wat serieuzer. Dus ze was sinds gestopt met zijn werk helemaal. Ik ben helemaal gestopt met mijn werk. Uh, pandje gehuurd, ingericht, keukentje gebouwd. Uh, en, ja, dan wordt het serieus werk. En dan ga je groeien. Ja. Uh, na 2,5 jaar, 3 jaar kwam Sebastian naar me toe en zei... Ja, ik, ik, ik wil dit niet meer. Oké. Okay. Ja, dat is uh, jouw keuze. Dat is pijnlijk. Ik, ik vond het nog steeds heel tof. Hij wilde stoppen. Uh, we zijn heel goed uitgekomen, want we zijn nog steeds... In speaking terms, helemaal geen ruzie had of zo. Prima, jij stopt, ik ga door.
0: Waarom wilde hij weg?
1: Uh, koken was zijn hobby. Hij was zijn hobby kwijtgeraakt. Ja, toch wat andere... ...voorstelling bij ondernemerschap. Ja, dat, het was nog niet zijn tijd... ...denk ik, om te gaan ondernemen. Dus uh, ja, dat, dat, dat is prima. Weet je, 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 nu snap ik ook... ...waarom ze bij de KVK zeggen... ...je bent drie jaar lang starter. Wij waren toen 2,5 jaar bezig. En ja, na drie jaar ben je die starter af. Ja, dan,
0: dan voel je het echt, zeg maar. Dan is er een soort van de verliefdheid... ...is er ook wel vanaf. En dan... Ja,
1: en ja, ja, dan al die... Al die ...kennis en vrienden, die, die boeken dan geen feestjes meer... ...dan moet je het echt zelf gaan doen... En dan, ja, dat is prima. Nou, dat... Alleen ik, ik kan niet koken. Ja, thuis kan ik prima koken, maar ik kan niet voor groepen koken. En hij kon dat wel. Toen dacht ik, ja, maar zou de directeur van NS een trein kunnen besturen? Of van KLM een vliegtuig. Nee, dat kunnen ze. Toen dacht ik, nou dan kan ik wel directeur van een cateringbedrijf zijn als ik niet zelf kan koken. Ja. En, en mensen aangenomen die dat wel kunnen, toen dacht ik, maar dan moet ik ook uit die operatie. Want ik moet niet. Overdag, of s'avonds bedienen en overdag weer offertes maken, facturen sturen. En, uh, alles wat erbij komt. Dus dan moet je op een gegeven moment afstand nemen van je operatie. Dus dat was toch wel de, het moment dat ik uit de operatie ben gestapt. Iets met loslaten. Ja. Ja. Maar dat was heel makkelijk, want ik kon, ik kon het niet zelf.
0: Ja, ja, precies. Dus dat was makkelijker. En, en uh, je vertelde van, uh, helemaal in het begin gingen jullie met een soort businessplan naar wat mensen toe om geld te vragen. Die stuurden jullie weg. Toen, toen ben je eigenlijk uh, m, ja, met je kompion begonnen. Ja. Um, waar ik benieuwd naar ben is, uh, wat voor mensen had je om je heen die jou konden helpen? Want jij begon ook zonder enige ondernemerservaring. Ja. Maar had je een beetje goede mentoren of zo? Wat kan je daar, uh, over zeggen?
1: Ja, ja maar die, die, ook die moet je zelf zoeken. Dus ik heb gewoon heel brutaal... ...de telefoon gepakt de mensen gebeld.
0: En wie, wie had jij? Wie is een voorbeeld? Voor zover je dat kan en wilde? Ja, uh, ja,
1: de directeur van het Spoorwegmuseum. Paul van Vlijmen was dat toen nog. Ik heb gebeld. Ik zei Paul, maar een kop koffie bij. Ik, kom en ik zei, ja, is goed. Waarom? Ik zeg, nou, gewoon te bevragen. Wat dan? Ja, ondernemersvraag. is heel ja, leuk. Nou, met de oude werkgever van Sebastian. Uh, zou ik, eens. ik ben bij mijn oom geweest. Oom Sylvester. De economische achtergrond. Een gouden tip gekregen tijdens je goed wil ondernemen: moet je cijfers kennen. Uh, weet je iets van cijfers? Hup, opleiding volgen. Met gewoon op zaterdag een opleiding boekhouding aan volgen. Oh ja. Ja, je moet gewoon je eigen cijfers kennen: ja. winstverlies, balansen, noem het maar op. Want dan weet je ook wat er uiteindelijk omgaat ja. in je bedrijf.
0: Dus dat was een tip van je oom. Ja. En, en uh, de directeur van het Spoorwegmuseum, wat, wat is de les die jou het meest bijstaat? Van
1: hem? Lef tonen en uh, waarmaken wat je belooft. Hm. Ja. Hij zei: ja, Wat je nu doet is niet zo heel spannend, een cateringbedrijf beginnen. Je hebt daar geen investeringen voor nodig. Dat kan iedereen namelijk. Je kan gewoon beginnen. Dus dat was niet zo spannend, maar, uh, maak maar waar wat je belooft. En heb lef.
0: En uh, wat heb je dan van Sebastiaan geleerd? Want je hebt natuurlijk met die kompion uh, samengewerkt.
1: Ja, eh, Sebastiaan was wel goed in zijn executie. het dus moet oh, altijd goed bij hem. Soms was ik ook wel tevreden met een zeven, maar hij wil altijd een negen. Denk ik. Dat moet ik wel eens aan denken. En het is heel fijn om met iemand gewoon altijd op hetzelfde niveau te kunnen sparren. En dat, toen hij wegviel, toen miste ik dat het meest. Dus je denkt, ah, shit, is lekker echt alleen voor. En dan heb je een paar mensen in dienst en op een gegeven moment werden dat er meer. Dat, dat is af en toe eenzaam. En dan mis je een compagnon.
0: Ja. Uh, als, je, als je terugkijkt op die periode, wat, uh, wat was je grootste fuck up?
1: Ja, ik keer wat verkeerde mailtjes gestuurd naar opdrachtgevers of, of de opdrachtgever van een opdrachtgever. Weet je wel, dat dus je denkt ah, dat kan ik wel aan. Je opdrachtgever is je heilig. Ik ga daar niet boven nog meer werk proberen te scoren. Dat is een jeugdige enthousiasme.
0: En wat stond dan in zo'n mailtje?
1: Nou, kijk, wij werken dus voor een opdrachtgever. Dat is bijvoorbeeld een evenementenbureau. Maar die hebben natuurlijk de hoofdopdrachtgever, de corporate. Of...
0: Ja, daar wil je aan tafel zitten. tussen, ja. een beetje uh, commercieel persoon. Die wil dan uh, naar de bron.
1: Ja, nou, dat moet je niet doen. Hmm. Je moet blij zijn met jouw opdrachtgever. Als dat het evenementenbureau is. Of... En dan niet die proberen te passeren.
0: Ja. En hoe, hoe kreeg je dat terug, zeg maar? Want wat maakte dat dan zo?
1: Uh, ja, gewoon een hele lieve vrouw die me gewoon een mailtje terugstuurt, Thijs, zullen we dit gewoon niet meer doen? Dan vergeet ik dit mailtje. Dankjewel. <laughs> Interessant. Ja.
0: Uh, wat, wat zie je als je, je grootste hoogtepunt uit uh, Baksemaier tijd?
1: In de begintijd was ons grootste hoogtepunt, vond ik. Uh, we deden een uh, catering voor uh, Koninklijk Huis en... Uh, we hadden het horen gekregen van de hofhouding. Uh, Maxima zal niet eten. Oh, oké, okay, prima. En toen kwamen ze met de kinderen. En uh, ze had gewoon honger. Ja, en wie spreekt ze aan als iemand honger heeft Ja, de ketera, Dus we hadden wel uh, wat lekkers voor haar. En dat ging naar de tent van Maxima. En toen kwam de hofhouding daarna terug bij ons. Ze vond het zo lekker, mag ze nog een bordje. Ja, dat is wel even high-five in die keuk, weet je wel. Dat is mijn hoogtepunt. Ja en ja, Voor de rest, uh, het zijn er heel veel. Heel veel, Ik, de eerste keer dat je een vaste locatie scoort waar je preferred supplier wordt. Ja, dat is gaaf, maar ook gewoon dat je het hebt weten te fixen op het allerlaatste moment. Dat je denkt, ja jongens, we gaan we dit doen. Ja, en dan lukt het in een weiland, waar mensen lekker zitten te eten, waar niks was. Geen wc, geen stroom, geen water, geen, weet je. En het is dan gelukt, ja, dat is ook tof. Maar ook het oprichten van je bv, dat is ook tof, weet je, dat je dus daar een bepaalde volwassenheid in hebt gevonden... om naar de notaris te gaan... en je bv en je holding in te schrijven. Ja, dat is ook gewoon ja, tof. Ja, het is geboorte van mijn drie kinderen door Ja, nee, niet tussendoor. Die waren ook heel belangrijk.
0: <laughs> ja, maar er zouden genoeg ondernemers zijn... die daar niet eens aan denken. Maar ja, dat, is voor jou ook, dat zijn voor jou ook hoogtepunten.
1: Ja. nou de, de, ik, ik weet nu dat mijn derde geboren werd... en ook anderhalf uur later gewoon weer aan het werk was... Dat is nu niet echt normaal. Bedenk ik nu ook. Van, ja, dat had gewoon toen niet zo gemoeten. Maar ja, ik ben daar zo mee bezig. Die twee, dat was één. Dat is zo hard werken. Ja, dat, dat, dat doe je gewoon. Dan sta je ook niet bij stil. Oké, hoe jij dat nu ervaart? Twee kinderen, ja.
0: ja nou Ik heb mijn ambities stevig uh, bij moeten stellen. Ik ben vier dagen gaan werken. Ja. En, en daar had ik wel stress van. Ik dacht van, oh ja, nu... Eigenlijk heb ik, uh, 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 zeker toen de tweede erbij kwam, maar um, mijn ambitie is eigenlijk niet minder geworden. Maar het aantal uren uh, wat ik beschikbaar heb om te werken, wel een stuk minder. Ja. Ik ben al maandag vrij, dus dan heb je... Ja, ik zeg wel eens, ik, ik mag zaterdag, zondag en maandag niet werken. Dat, dat vind ik dan best wel stressvol. Ja. Dus, um, en ik ben er inmiddels nu wel een beetje aan gewend. En ik denk van, oké... Okay, um, ik moet gewoon mijn ambitie bijstellen. Wat meer gewoon in het hier en nu zijn. Gewoon wat meer mijn telefoon ook helemaal uitzetten. Dat is voor mij ook het enige wat echt goed werkt. Ja. He, dus als hij in de buurt ligt en hij is aan, dan ga ik daar toch iedere keer even naartoe. Even kijken of iemand nog een LinkedIn bericht gestuurd heeft of he, allemaal dat soort dingen. Uh, en ik heb ook wel mensen om me heen die, dan, uh, die me helpen zeg maar, om uh, meer uh, in het hier en nu te zijn. En wat meer uh, ja, dankbaar te zijn voor wat je allemaal hebt. Ik heb een vriend die zegt altijd veel. Uh, ja, je kan zomaar dood zijn. En ja, dat is een open deur. Dat weten we allemaal. Alleen mm -hmm. we vergeten het iedere keer weer. Dus uh, mm -hmm. ja, dus je moet eigenlijk ook mensen hebben die, die je daaraan herinneren. En tegelijkertijd denk ik, ja... Ja, ondernemen voelt voor mij soms ook wel eens een beetje als een soort van je lot of zo. Zo van, je kan niet anders. Zo. Uh, ja, dus sommige mensen kunnen het opbrengen om in, in, in loondienst te zijn. Maar ja, ik kan dat gewoon niet. Dus ben ik, ja... Um, veroordeeld of zo, hè? Om, om te zwoegen. Ik zie je lachen. Wat, wat, wat komt er bij jou op?
1: Nee, wat, wat is ondernemen? Hè? Wat, wat is dat dan? Ik, ik merk dat ik het heel moeilijk vind om uit te leggen aan mijn ouders. Mijn vader vroeg dan, maar wat, wat heb je dan vandaag gedaan? Wat ben je aan het doen? Ik zit achter mijn laptop. Ah, A, ja, dat deed ik vroeger ook, administratie. Ja, nee, achter mijn laptop is niet administratie. Dat, mijn moeder kan me vragen, ben je druk? Ja, dan denk ik hartstikke druk. Maar waarmee dan? Ja, dat, ik kan het niet duiden. Ja, we hebben heel veel partijen. We kunnen best soms wel zeven partijen op een dag hebben. Maar dan ben ik daar ook helemaal niet mee. Het is anders dan ben ik aan het ondernemen. Maar wat is dat dan? Ja, nu, van, nu ook, het is vrijdagmiddag. Ik weet dat mijn ploeg klaar staat voor vandaag mooie partijen. Echt mooie partijen. En ik sta hier met jou een podcast op te nemen. Omdat ik dit belangrijk vind. Ja. Maar ik vind die andere dingen ook heel belangrijk. Maar ja, dat is dan geregeld. Ja, dus dit is dan weer een vorm van ondernemerschap. Maar dit is niet te, niet te pakken. Ja, ondernemers die kunnen heel druk zijn... terwijl ze eigenlijk niks doen.
0: Ja, en, en herken jij iets van wat ik zeg... dat het de moeilijke weg is of zo? Dat, het, dat je jezelf een beetje geweld aandoet uh, af en toe?
1: Ja, want dit is niet... Uh, uh, je kunt hem ook niet sluiten. Hè? Je kan niet s'avonds zeggen... het ondernemerschap houdt al vijf uur op. Nee, dat gaat door. Dat maalt door in je hoofd. Je ja, kan wel zeggen, ik ben het maandag vrij... Maar maar dat is je, niet nee, echt, je, ja. je bent er voor je kinderen om ze uit aan, eten te geven, drinken te geven. Maar als er iets tussendoor komt en je moet dat opschrijven, omdat op dat moment, dan ga je dat opschrijven. Dan zeg je niet, nee, dat ga ik morgen pas opschrijven. Of dat maal door in je hoofd, dat kun je niet uitzetten. Ja. Dus een ondernemer ben je altijd. Ook s'avonds, in de kroeg of op de voetbalclub. Of. Je bent altijd. Dat is volgens mij ook ondernemerschap.
0: Maar jij hebt een tijdje uh, voor de klas gestaan. En daarnaast ondernomen. Zou, zou ja. je ook kunnen leven als het andersom was? Dus dat jij gewoon docent was met een side hustle?
1: Nee. Uh, ik zou wel weer één dag in de week terug willen naar school. Dat lijkt me tof. Uh, ik geloof dat Margaret dat ook een tijdje heeft gedaan. Of is hij dat vergeten? Dat weet ik niet. Uh, <laughs> uh, dat, dat lijkt me tof. Maar dit is meer om... om uh, 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 dat het... Super is om de ontwikkeling van kinderen te zien. Om ze dingen mee te geven en kinderen te zien. Bij mij, bij ons op de zaak, werken ook altijd stagiaires. We hebben er, geloof ik dit moment vier stagiaires lopen. Belangrijk, opleiden van stagiaires. Het liefst zo dat ze daarna een baan aangeboden kunnen krijgen.
0: Ja. ja, precies. Maar dat is wel een andere drijfveer dan uh, in, in loondienst gaan... als het ware om, uh, om het jezelf wat makkelijker te maken. dus dat want Ik had daar laatst ook met, met, met meerdere ondernemers over gesproken. En, en ja, blijkbaar is dat ook iets wat dan bij mij persoonlijk uh, leeft. Dat ik denk van... Oh, ik vind het eigenlijk soms best wel zwaar hard werken. En dan kan je zeggen... ja, moet je niet janken, gewoon doorgaan. Oké, okay, dat zeg ja. ik dan ook tegen mezelf. En, ja. Maar dan zeg ik het nog tien keer. Maar op een gegeven moment denk je... Ah, is er niet een makkelijkere manier om geld te verdienen, gelukkig te worden, iets te betekenen in de wereld.
1: Maar geld verdienen en gelukkig worden, dat heeft niet met elkaar te maken.
0: Nee, dat, dat zie ik ook los van elkaar. Oh, het, het is natuurlijk ja. ook met elkaar verbonden, maar ja. in, in die zin...
1: Zou jij het kunnen dan, terugwerken uh, onder een werkgever?
0: Ja, ik, 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 ik weet het niet. Ik zou denk ik wel veel autonomie nodig hebben, dus in een vrije rol. Hè. Dus stel dat ja. iemand zegt van ja, we gaan een business unit uh, opzetten... en um, nou, dit zijn ongeveer de kaders, ga het maar doen... Dan zou het misschien wel kunnen. Maar ik vind het ook wel een beetje een ondernemerstaboe in die zin. Hè? Van, eh, ondernemers zeggen eigenlijk altijd, of in ieder geval de ondernemers die ik ken. In ieder geval, ik ze hebben altijd gezegd van hey, ik ga nooit meer voor een baas werken. Want dat, dat zou wel een klein beetje een afgang voelen. Van nou, dan is het je dus niet gelukt, of je kunt ja. het niet aan. Of ja. snap je?
1: Ja. Dat zou ook nog wel de directeur van een groot pretpark of een uh, of recreatiepark willen zijn. Ja. Een mooi groot bungalowpark. Lijkt me nogal tof. Ja, misschien met dat,
0: wel. Maar dat vind ik mooi dat je dat zegt. Want dat is dan echt een droom. Dat je echt denkt... Ja, dat zie ik wel voor me.
1: Ja. Ja, dat zie ik wel voor me. Ja. En de echte drijfveer zit het in. Doe, doe iets wat je echt leuk vindt. Ja. En dan zou de relatie die je hebt... Of je dat als ondernemer doet... Of als werknemer... Niet uit moeten maken. Je moet iets doen wat je leuk vindt. Daar begint... Alles mee. Ja. Uiteindelijk. Ja. Daar sta je namelijk iedereen mee. Met. En ik weet, het klinkt heel makkelijk. Het lukt mij. Maar ik, dat zou ik wel. Dat raad ik iedereen aan.
0: Ja. ja. Je hebt een hele zware tijd gehad. Uh, ook mede door corona natuurlijk. Ja. Uh, hoe heb je dat overleefd?
1: Uh, uh, weer door iemand die me daar heel goed bij heeft. Waar ik mee gesproken heb. En dat deze eigenlijk op een hele natuurlijke wijze. En die maakte een opmerking naar mij. Ze... Nou, ik, ik was voornamelijk boos. Ma maar twintig uh, kwam het. Ik was binnen een week. was mijn totale omzet van de zaak kwijt. Uh, 30 man, 25 man in vaste dienst. Uh, veel freelancers. Uh, die, die voor ons werkten. Echt een leuke ploeg staan, vond ik. Ja, dan binnen een week was alles kwijt. Nou, de, de grond onder je voeten vandaan. Nou, ik heb ook echt een week op de bank gelegen. En ik dacht. hoe dan? Eerst met een. Goede vriend het café ingedoken. Toen was dus nog de week... Want onze agenda was al leeg voordat de eerste persconferentie kwam. Wij, wij waren al eerder leeg. Dus. Toen konden we nog het kroeg in. Dat was geloof ik de laatste avond. En ja, ...Thijs, je hebt je creativiteit nodig. En ik dacht... ...ja, maar hoe dan? Ik weet het niet. Ja, vertrouw op je creativiteit. Het gaat komen. En het kwam niet. Ik heb geloof ik alle James Bond films gezien die er waren op dat moment. En, toen, en ik werd boos... ...op mijn medewerkers... Want die deden niks. Ik dacht, ja, jongens, ga nou aan de slag. Ik betaal jullie loon door. Ik ben verplicht om jullie loon door. Maar ga aan de slag. Maar er gebeurde niet zoveel. En toen hadden we een zo'n Zoom-sessie. Toen zei die dame in kwestie. ja, Matthijs. Als de leider niks doet, dan doet de rest ook niks. Sta op. En aan de slag jij. Oeh. Ah, dankjewel. En dat was het. Opstaan plan maken en uitrollen En of het het beste plan was, dat weet ik niet. Maar we zijn er wel nog. Ja. Ja, en dat, dat is wat je moet doen. Dus leiderschap tonen en die creativiteit gaan gebruiken. Dus wat die twee me geadviseerd hebben, ja, dat doe je dus onbewust, ja, dan, dan gaat dat. En dat was uh, het, het, na die, uh, dat standje van haar, toen, ging het ook weer, toen vond ik het ook wel weer leuk worden. Dan uh, ga je weer mensen bellen en zeg je, kun je mij helpen? Ga eens meedenken, wat moet ik doen? Nou, een plan gemaakt en uh, gepresenteerd. En dat was de moeilijkste dag van mijn leven. Dat ik zei, ja, we moeten wel een stukje reorganiseren. Gevraagd of mensen een contract wilden inleveren. Het is niet gedwongen. Iedereen is in, met een uh, handdruk uitgegaan. Dus, er is geen ruzie gekomen. Maar het is natuurlijk niet leuk als je mensen moet vragen... Oh, wil je ruimte maken? Want het kan zo niet langer. Ja, dat is natuurlijk klote man. Als je tegen iemand moet zeggen. Sorry, hier stopt het. Ja, dat is, dat is gewoon pijnlijk. Maar goed, en dan komt er uh, gelukkig, uh, waren we financieel gezond. Heel gezond, want ik wist heel snel hoe lang ik vooruit kon komen zonder steun. Nou, toen kwam die steun, dat was ook heel fijn. Ik vind dat de overheid dat waanzinnig gedaan heeft. En ja, dan komt die rust. Op een gegeven moment heb je je plan klaar uitgevoerd en dan komt de rust. En toen hebben we een jaar lang rust, rustig kunnen bedenken: wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen? En in die rust heb ik ook tegen twee medewerkers, of aan twee medewerkers gevraagd: van joh, Kunnen jullie niet de bedrijfsvoering op je nemen? Zodat ik de tijd heb om echt na te denken van wat ik wil en wat ik kan. En dat was ja, een mooie tijd, want dan hadden we ook thuisonderwijs. Ik deed ochtends met mijn drie jongens thuisonderwijs. En uh, tot en met de lunch. Daarna nam mijn vrouw het over. Dus uh, kon zij ochtends werken en dan ging ik s'middags. Eerst voor stoppen. Ik ging nadenken over de toekomst. Wat ja. Het klinkt zwaar, hè? Nee, ja, ik bedoel,
0: het moet gebeuren. Wie gaat het anders doen?
1: Ja, nee, precies. Ja. Wat deden wij goed? Wat deden we minder goed? Wat deden concurrenten goed? Uh, welke kant wil ik op? En dat ga je dus weer sparren. Hmm. En dat is het grappige. Hè? Dan ga je sparren met andere mannen. En die zeggen, oh, leuk, leuk, leuk. Heb je hier aan gedaan? Heb je daar aan gedaan? Nee. Oh, dan moet je... oh, tof, tof. Ja, ja. Kunnen we meedoen. Ja, kunnen we meedoen. Ja, maar ik kan twee mannen niet uit de gevraagd om mee te denken. Ik kom uit de reclame en marketingwereld. en zei ze, ja tof, mogen we meedenken. mogen meedenken. We mogen meedoen. Ik zeg ja, hoe dan? Ja, gewoon aandelen. Ik zeg: ja maar geen aandelen om op maandagochtend de cijfers te komen controleren. Want da daar zit ik niet op. Maar dan ook meewerken. meewerk. Ze zei ze, ja dat is goed. <laughs> ja, en, dat is dus de vervolgstap van aan Meijer naar Keet geworden. Ja. Zodat die twee mannen ingestapt zijn en ook meegewerkt om het merket verder uit te bouwen.
0: Ja, dus dat zijn Robert, Jan en Bas. Ja. Die uh, hebben zich ingekocht... of jullie waren eigenlijk samen een nieuw bedrijf uh, opgericht. Nee, ze of hebben we, een deel van de aandelen gedaan? overgenomen. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, heel interessant, want daar heb ik heel veel vragen Op. over. En um, uh, een van de eerste is eigenlijk van... ja, hoe, hoe, hoe zijn jullie bij die naam gekomen... En, en hoe ben jij daar persoonlijk mee omgegaan? Ik kan me best wel ja, voorstellen... Dat je verknocht raakt aan een naam. Of hey, het is ook je eigen naam. Dus hoe, hoe heb jij dat zelf beleefd, die transitie?
1: Ja, toen we twaalf jaar geleden begonnen. Zoals jij en ik toen hebben we de naam Baxamai bedacht. En ik heb altijd gedacht, dat kan ook boven een advocaat hangen. En ik wilde daar op een gegeven moment wel vanaf. Want het is, is was van mij. Maar ik ben niet het bedrijf. Dus dit was de mogelijkheid om een andere naam te bedenken. Ja, en dan moet je een naam bedenken die ook de nieuwe visie gaat uitdragen. En die ook tot de verbeelding spreekt. En een beetje nou, hip. En die te vermarkt is. Dan heb je dus mensen in deze wereld. Mm -hmm. Die kun je daarbij helpen. Okay. En dat is heel tof. Een hele leuke vent. Die heeft ons daarbij geholpen. Ondanks dat pas en Robert jan uit de marketing mm. reclame en reclame kwamen. Hebben we ons daar toch bij laten helpen. En toen, toen zijn we uiteindelijk op Kate gekomen. Kate. Q. EET. Ook soms is het ook heel uh, makkelijk, omdat andere uh, URL's niet beschikbaar bes zijn. Of de naam al. Dus nou, dit was beschikbaar. Kate, met die Q kun je mooi spelen. Eet. Hè, we zijn een eten- en drinkenbedrijf. Kate van catering. We doen verschillende vormen van catering: uh, event catering, venue catering, bedrijfskatering, leisure catering. Maar ook het. het benutten van de voedselketen keten, in de buurt. De lokale voedselketen. Dus we willen echt stoppen met het over de wereld vliegen van avocado's, sinaasappelen, Argentijnse steaks. Kom op, we gaan uit de buurt eten. En is af en toe een uitdaging, dat weet ik, maar dat is de belofte die we doen. We gaan lokaal eten. Nou, dat is denk ik toch goed. En ja, we, je mag nog best een stukje vlees eten, maar laten we een goed stukje vlees eten. De liefst van een dubbeldoelkoe. Hier uit Amerongen of uit IJsselstein, Een koe die gewoon tien jaar lang melk heeft gegeven. Op een gegeven moment is de melkfabriek op. Bij wijze van, nou, dan kun je dat stukje vlees prima eten. Maar laten we ophouden met het en slecht vlees eten. En wij maken heel veel eten en drinken. Dus je, kun, je, hebt, je kan ook heel veel impact maken daarin. Dus als je dat goed doet. Dat heeft meer, veel meer impact dan dat ik thuis met mijn kindertjes de afval aan het scheiden ben. Doen we natuurlijk ook. Maar als je dat, ja, dan, dan maakt het gewoon meer impact.
0: Ja, dus dat is ook meteen waar jullie voor staan.
1: Ja. Ja. ja, en dat is de lokale voedselketen. En ik wil het heel graag doen met mensen uit de buurt, maar ook met statushouders. Uh, gewoon een baan, kom maar. Kom maar bij ons werken, ook al spreek je niet goed Nederlands. Kom werken bij ons. We hebben mannen van. In de 70 die gewoon nog vitaal zijn. Zeggen, nou, ik heb nog zin en tijd om te werken. Kom lekker werken bij ons. Uh, jonge gasten, studenten. Weet je, dus echt een mooie mix van de samenleving. Ja, dat willen we graag. Ja. Dus ook de menselijke kant willen we maximaal uh, ja. benutten, niet? Maar, maken? Ja, of, ja, maar ook ja. kans geven. Kom, zit niet lekker even Kom bij ons werken. Hm. Dat lijkt me ook wel mooi grappig.
0: Ja, wat ik leuk aan jou vind Thijs, ik zal eens even wat, uh, wat dingen noemen. Uh, okay. Maar één is, jij, jij komt over als uh, best wel hard op mij. Uh, ja. Zo ervaar ik dat. Uh, rechtlijnig, stevig, uh, ook van weinig woorden misschien. Mm. Maar je hebt ook wel uh, toch die gevoelige kant of zo, die, die zit wel in je. en die. Uh, tenminste, dat is hoe ik jou beleef. Hè. Dus mm. dat is helemaal hoe het voor mij is. Maar dus, want je, je neemt ook beslissingen op gevoel. Dus je, gaat daar, ja, je laat het ook een beetje gebeuren. En ook hier, uh, als het om de, om de business gaat, zeg maar. Dan aan de ene kant zie ik die harde zakenman tussen aanhangstekens die weten hoe je geld verdient. Want dat heb je een beetje geleerd van uh, Oom Sylvester onder andere. Mm -hmm. En je was ook financieel gezond voor de crisis losbarsten. En, hè, dus je bent echt een businessman. Mm -hmm. En toch heb je ook weer. Uh, ...die sociale kant. En ik hou gewoon van mensen die niet echt in een hokje passen. Mm -hmm. Dus dat... dat uh, nou, wilde ik je bij deze als, uh, als compliment geven. Dank je wel. Wat zou je jezelf als compliment geven?
1: Nou, grappig. Bas ken je ook. Bas uh, van Straten. Ja. Die ook van de club. Daar hebben we het wel eens over gehad. Hè. We beginnen met een sociale onderneming... Hè. Die, die uiteindelijk een winstdoel ook moet hebben. Want anders dan heb je geen bestaansrecht. Of ben je gewoon een commerciële onderneming die sociaal onderneemt. Dat kan. Je hebt me Bas er veel over gehad. Weet je, en het zit, dat moet ook in je zitten. En ik wil die commerciële ondernemer zijn die wel sociaal is. Ik, wil, ik hoef niet zo nodig een sociale onderneming te zijn. Maar laat me wel... Ik heb inderdaad bewezen dat ik geld... Nou ja, weet je, anders bestaan je niet twaalf jaar. Afgezien van de laatste twee jaar wat steun gehad van de overheid. Maar dat is een andere verhaal. Dus ik wist wel ook ik een bedrijf moest runnen. En, ik denk, en laten we dan ook dat sociale domein gaan helpen. Ja, en daar word ik wel vrolijk van. Eh, dat mijn nieuwe compagnon, die is wat zakelijker. En dan staan we keihard te onderhandelen over de koffiebonenprijs. En dan zeg ik, stop. Dit is niet wat we moeten willen. Hoezo niet? We kunnen er twee euro van aflullen, Thijs. En ik zeg, ja. Maar als wij die 2 euro eraf linnen, dan gaat hij die boer in Brazilië niet helpen. Dus we lullen die 2 euro niet af. We geven die 2 euro aan die Utrechtse koffiebrander. We willen van hem de belofte dat hij die 2 euro goed besteedt. Dan zijn we eruit. Hand erop. Aan gaan. En dat vind ik nou net waar we voor moeten zorgen. We kunnen wel voor het beste en de scherpste prijs gaan. Maar dat is alleen maar voor jezelf. En niet voor die ander. En dat wil ik uh, uh, be uh, be bewaken. Ja. Dat is de belofte die ik wil maken.
0: Ja. We hebben het uh, over van alles en nog wat al gehad. Van de opvoeding uh, van je kinderen thuis... tot en met um, het aan boord stoppen van je, van je nieuwe uh, compagnons. En uh, dat laatste daar wil ik nog wat, wat dieper op ingaan. Want het lijkt me heel spannend... Uh, om ineens twee vreemdelingen, tussen aanleidingstekens... of ja, nieuwe mensen in ieder geval... Uh, ...aan boord te laten stappen bij een kindje. Ja. Je hebt, uh, ja, ze moesten zich inkopen, hè? dus dat, uh, dat is al een, een eerste drempel. Maar hoe, um, ja, hoe... ...hoe kijk je er tot nu toe op terug? Want uh, ja, het lijkt me wel echt ook even lastig een beetje weer... ...vinden wie, ja, wie zit op welke plek en wie gaat er over de inkoop van de koffie. Hè? Er zijn ja. allemaal, allemaal dat soort vraagstukken. Ja. Heb, je, uh, heb je daar nu al inzichten over of lessen?
1: Ja, dit is, uh, leuk dat je het vraagt. Het is ongelooflijk lastig. In die zin, ja, als je het een paar jaar alleen, gedaan, of tien jaar alleen gedaan hebt... dan neem ik alle beslissingen zelf. En nu moet ik ze delen met hen. Ja, wat laat je gebeuren. Want zij, zij zijn ook allebei ondernemers. pas was 17 jaar, Robert-Jan geloof ik 12 jaar. Dus het zijn geen koekenbakkers. Het zijn jongens die echt wel wat kunnen. Dan denk ik, oh ja, moet ik nou ingrijpen of laat ik het gebeuren... Dat is mijn interne struggle op dit moment. Daar heb zo... heel veel vertrouwen in zijn voor.
0: Ja, want jij hebt, wat hebben zij gepresteerd tussen aanleidingstekens als ondernemer?
1: Succesvolle marketing en reclamebureaus. Ja. opgericht en geleid.
0: Ja, ja. ja, dus ze hebben echt wel ook uh, zich bewezen, zeg maar. Ja. ja en is, is er iets uh, wat je nu al van ze geleerd hebt?
1: Duidelijkheid. Daar kan ik zelf nog wel eens te lang omheen draaien. En ik oh, waarschijnlijk bedoelen ze dit of dat. En dan ben ik alweer weg. En dan... Dus gewoon zeggen waar het op staat. Dat heb ik van de een geleerd en de ander is heel gestructureerd. Nog gestructureerder dan ik. En ik vond mezelf wel redelijk gestructureerd, maar die maakt echt die mega gestructureerd. Dus dat is grappig. En die maakt ook altijd een gespreksverslag van, ik ben gewoon teruggevallen. Dit hebben we toch zo besproken. Ja. Maar we zijn nog niet zo heel lang echt bezig.
0: Nee. Dus. Ik kan me ook wel voorstellen dat uh, ik zou het super spannend vinden om, om weer een uh, kompion aan boord te hebben. Ik heb daar wel eerlijk gezegd behoefte aan af en toe. Dus ik denk van ja, mm -hmm. iemand die gewoon ook een beetje van de, van de shit kan opvangen als ja. ik er even doorheen zit. Um, samen weer bouwen aan iets nieuws. Dat vind ik ook heel, um, dat lijkt me ook heel aanlokkelijk. Mm -hmm. En misschien moet je er ook wel even doorheen of zo. Ik bedoel. Ja, het kan, het kan ook niet zo vanaf dag één een soort droomhuwelijk zijn. Je, als je met je partner gaat samenwonen, moet je ook even wennen ja. van ja, wie doet de vaatwasser ja. en wie doet de, de ja. was of zo. Ja. Dus um, ja, weet ik veel, misschien duurt het wel een jaar of zo. En,
1: ja, uh, ja je, je moet elkaar dus ook durven en kunnen aanspreken. Nou, dan moet je voorop staan, van de week belt een van die twee meiden en zegt ja Thijs, dit moet je gewoon niet meer doen. Dan blijf je naar dat micromanager. Laat dat los. Heb vertrouwen in je mensen. Oké, okay. ja. okay. prima. Het is ook goed dat hij belt en zegt dit niet meer. Hè?
0: Ja, en jij, kan, jij bent dus oud en wijs genoeg om dan over jezelf heen te stappen ook.
1: Dat hoop ik wel, ja. Ja, ja. ja. ja nu wel.
0: Ja. Nou, mensen vragen wel eens aan mij, uh, dat is een beetje grapje geworden, maar uh, waar ben je allergisch voor? En dan zeg ik altijd feedback. En dit is eigenlijk met een knipoog, want uh, ik vind feedback belangrijk. Maar als ik het krijg, vind ik het nooit fijn. Dus Me mijn vrouw ook. Die zegt dan weer iets van, uh, nou ja, dus, uh, meestal is het de waarheid. dan dus spreekt zij de waarheid en dan wil ik dat niet horen. Dus ik heb een of ander fantastisch plan. En zij zegt, ja, dat is niet realistisch. Ja. Uh, heb jij allergieën?
1: Ja. Uh, mensen die tegen mij zeggen, weet je wat jij moet doen? Weet je wel, van die mensen. Weet je wat je... En dan denk ik, ja, je hebt makkelijk praten. Je hebt gewoon een baan. Je krijgt iedere maandje je salaris gestort En jij gaat mij vertellen wat ik moet doen. Maar het gaf, is, Robert Jan kwam naar me toe en die zei, weet je wat jij moet doen? En die bleef dat maar doen. Weet je wat jij moet doen? Dat, 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 ja, je moet even lekker je mond houden. Maar van hem kon ik het wel handelen, omdat hij ook ondernemer was. En had best wel goede ideeën. Maar op het moment zelf vind ik het ook irritant. Hè? Maar dan ga je er toch mee over nadenken. Er zit wel iets in, ja. En dan uiteindelijk komt er een nieuw product uit. Ja. Maar ik snap wel wat je zegt over oh, feedback. Het is gewoon niet leuk. Mensen vinden het sowieso niet leuk om feedback te krijgen. Ja. Ik, ik, ik weet niet of het alleen jouw allergie is. Maar... En mensen vinden het ook moeilijk om alle uh, feedback te geven. Uh, collega's onderling feedback geven. Ja, het zijn toch vriendjes. Je moet vanavond ook nog een biertje samen kunnen drinken. Maar als je juist goede feedback geeft, dan word je er wel beter van. En dat is ook wat ik heel lang heb uh, je zegt op de zaak, jongens, kom op. Iedere week gaan we evalueren. We evalueren we alle partijen die we gehad hebben. Het nadeel daarvan is dat het heel negatief kan zijn. Want het, eigenlijk ga je alleen bespreken wat fout is. Maar dat is niet de bedoeling. Wat ik wil is, nou, je het evalueren. Dat je ervan kan leren. Dus iedere week even terugkijken. Dan kun je evalueren, leren, reflecteren. Nou, en daarmee kun je groeien. Dat je iedere dag een heel klein stapje beter kan doen. En dan kun je groeien, denk ik. Als je dat niet doet, als je die feedback van elkaar niet gaat accepteren. en dan, dan houdt het op. Hè?
0: Ja. ja, dan ga je echt stilstaan.
1: Ja. ja.
0: ja. Oké. Okay. Hey, en uh, misschien nog even dan over jullie samenwerking. Want uh, hebben jullie daar dan nou ook begeleiding bij, zeg maar? Of uh, hebben jullie roadtrips? Of uh, wat, wat doe je? Hebben jullie daar iets voor bedacht?
1: Nee, nog niet. Omdat het tot op heden nog goed gaat. Ik had van de week wel, of twee weken geleden, voor mezelf. En... ik dacht ik, oh ja, ik wil me even laten coachen. Dus ik ga nu even iemand zoeken waarvan ik heel veel vertrouwen heb. En die ga ik van de week even bellen. Dat, het is ook belangrijk dat je jezelf dus ook al... Ik denk wel eens, nou, hoeft niet. Maar het is wel goed. Je moet je laten coachen. Ik sta tegenover een hele goede coach trouwens. Bedenk ik me. Dank je. <laughs> uh, nee, dat, 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 dat moet je dus blijven doen. Ja. Ja. En we, hebben nog, we zijn nog niet in de situatie gekomen dat ik denk... Oh, nu moeten we met z'n drieën begeleid worden. Nog niet. Maar ja, ik denk wel dat dat in de toekomst uh, wel nodig zal zijn. Omdat we een bepaalde ambitie hebben. En dat we niet alle drie de wijsheid de pacht hebben. Hm. Maar het is nog te, te precair, denk ik.
0: Hm. Ja, want... Uh... Uh, bij de Nachtegaalstraat in Utrecht, er staat een bordje onderhoud voorkomt reparatie. Daar moet ik altijd aan denken ja. als het om coaching gaat. Van ja, je moet eigenlijk geen coach bellen uh, als het eigenlijk al gedonder is, maar eigenlijk ja, een soort uh, ja, onderhoudsabonnement of zo.
1: Ja. En nu je het zegt, denk ik, misschien moeten we daar dus nu al aan beginnen, want het is nog goed. Onze relatie is nog goed, dus oh, wat zijn dat? nou, onderhoud. Voorkomt
0: reparatie, ja. Ik vind hem prachtig. Ja. Nou, die kan op een tegeltje. Ja. Je noemde ook even de, de ambitie. Want uh, wat is dan jullie gezamenlijke droom? Of waar, uh, kun je daar een tipje van de sluier op uh, lichten?
1: Ja, Kate keten staat voor dat lokale, voor dat goede eten en voor de voedselketen en de menselijke keten. En dat, We gaan nu een blauwdruk opzetten in Utrecht. En dan willen we uiteindelijk naar diverse andere steden, regio's, een landelijk netwerk op te zetten. Dus dat je ook in Eindhoven kan genieten van Keet, met de lokale biertjes en de lokale kaas en worst en groenten. Maar ook in Rotterdam en daar ook weer lokaal, Zwolle, noem het maar op, Arnhem. En dat dus niet zeggen, we hebben één inkoopkanaal, met één brouwer maken we afspraken. We, nee, dan gaan we in al die steden met de plaatselijke brouwers afspraken maken. Hmm. En met allemaal plaatselijke groenteboeren gaan we afspraken maken. Hmm. Binnen vijf jaar willen we zeven regio's actief zijn. Oké, okay. ja. is dat haalbaar? Ja, waar een wil is, is een weg. Hè? <laughs> het
0: is niet voor niks een ambitie. <laughs> nee. um, ik heb hier een fles champagne staan van uh, Didon. Didon is uh, uh, huisleverancier van uh, champagne bij de Groeiclub. En um, Jacqueline is uh, de eigenaar van, van, het, uh, van het bedrijf Didon.
1: Mm -hmm.
0: En uh, ik mag jou een fles champagne aanbieden. Wat lief. Van Jacqueline. En de vraag daarbij is, wanneer gaat die los? Wanneer zie jij jouzelf uh, als een succesvol ondernemer, als geslaagd?
1: Ja, dat heb ik ook al vaak over nagedacht. Wat is succes, hè? Ik vind uh, succes is als we allemaal binnen het bedrijf met veel plezier werken. Ik wilde ook niet een, een resultaat aanhouden, een financieel resultaat. Ik kan zeggen, als je het verkoopt of als het zoveel miljoen waard is... Dat is allemaal meetbaar succes. En dat staat in het FD. Dat snap ik allemaal wel. Maar succes is ook met je ploeg een leuke tijd beleven. 3 juli komt er weer een jaar bij dat we zoveel jaar bestaan. Dat is ook succes. En dan, weet je, dus, dus wanneer deze fles open gaat, weet ik nog niet. Hmm. Misschien ja. ja, wel snel, denk ik. Ik ben er wel trots op dat we gewoon na die coronatijd... Hij lijkt nu afgelopen. Misschien komt hij nog wel terug. maar Dat we nog zo... Uh, springlevend zijn. We zijn er zonder schulden uitgekomen. Daar ben ik ook heel trots op. Ik weet niet of andere ondernemers schuldenvrij uit deze tijd komen. Nou, best goed gedaan, denk ik dan. Lekker bezig, Thijs. Nou, dank ik je. Uh, denk ja, dat hij ja. inderdaad wel los gaat. Wanneer trek jij hem open? Wat is voor jouw succes?
0: Uh, dan zou ik elke dag. <laughs> dan zou ik elke dag een flesje champagne lostrekken. Ik, ik heb. Uh, ik heb nu, dat klinkt misschien heel raar, maar ik heb eigenlijk een, een soort definitie van succes. Zakelijk gezien, als ik elke dag één ondernemer kan helpen, maar echt kan helpen. Dus dat ik iemand echt mm -hmm. een stap verder kan helpen. Dat kan met een idee zijn. Dat kan met een, nou eigenlijk meestal zijn het bij mij twee dingen. Of een idee, uh, of het is een uh, contactpersoon. Dus van, hey, volgens mij moet jij gewoon eens... Je moet niks, maar doe jezelf <laughs> plezier en ga eens met die persoon een keer uh, koffie drinken. En dan, ja. en dan link, ik, link ik mensen ook aan elkaar met wederzijds goed vinden. Uh, want je moet ook zorgvuldig zijn bij contacten. Maar de, mijn definitie van succes in zakelijk opzicht met groeivoer is dus gewoon elke dag één ondernemer echt een stap verder helpen. Ja. Dan ben ik geslaagd. En het tweede wat bij me opkomt is als ik een goede vader ben. Ja. Het derde is gewoon... Uh, ja, zelf blij zijn en, en gezond en gelukkig. Ik vind dat ik nu bijvoorbeeld een beetje te weinig slaap. Komt ook door de kinderen, maar ja, ik ga ook gewoon te laat naar bed. Gisteren zat ik toch weer even een uurtje nog uh, wat mail weg te rammen. Uh, 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 tussen 8 en negen. Nou ja, dan lig ik gewoon tot 12 uur, uh, staat mijn uh, sta kop nog aan, zeg maar. Dat is gewoon niet goed. Ja, dus niet een heel eenduidig antwoord. Het is, niet, het is, het is dus niet zo van, ik, ik moet ooit een... Ik heb ook wel een droom, een, een landgoed... Uh, projectontwikkeling met starterswoningen en, en een retraite center voor ja. burn-out ondernemers ja. en zo, maar dan maak je het weer zo groot en ja. dan is het in de toekomst.
1: Ja. nee je, 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 Volgens mij hebben we het daar net ook wel kort over. Je moet genieten van het nu. Maar, ja, het kan ook zo voorbij zijn. Je hoort je verhalen steeds meer om je heen. Het is inderdaad het kleine succes, succes al gaan vieren. Nou, misschien vanavond wel. Ja, klinkt van goed. Van mijn
0: ja, nou, dat moest ik ook aan denken. Ja, leuk.
1: Ja. Ja. Leuk. Ja, is het lieverd. Mooi, wat goed.
0: Wil je een alcoholvrij biertje?
1: Zijn we klaar? Ja. Oh, leuk. Check.
0: Ja. Ja, binnenkort hebben we weer een heel tof event in de planning staan. Op 7 juli 2022 gaan we het hebben over community building. Ja, wat is community building? Ja, dat weet je waarschijnlijk wel, maar ja, wat kun jij ermee? Hoe kun je community die nu al bestaat rondom jouw bedrijf, alle mensen die jou een warm hart toedragen, hoe kun je die gaan versterken? En er zijn twee redenen om op zijn minst te bedenken waarom je dat zou willen. Aan de ene kant je community van medewerkers, de mensen die om jou heen staan, die jou helpen. Hoe kun je die versterken om te zorgen dat mensen minder snel weggaan? En... ...ook andere e-players gaan binnenbrengen. Dus je kunt je team gaan versterken... ...door je community sterker te maken. En daarnaast kun je natuurlijk... ...je community ook inzetten... ...om aan nieuwe klanten te komen. En wat je ook heel veel ziet tegenwoordig... ...is dat je groeigeld kunt ophalen... ...door je community... Nou, zo zijn er allerlei manieren waarop je de mensen om je heen kunt gaan mobiliseren op een leuke manier. En op 7 juli ontdek je hoe je dat aanpakt. Maartje blij leven, dat is echt een enorme expert op dat gebied, komt ons wat vertellen. En daarnaast ga ik twee ondernemers on stage interviewen over hoe zij hun community gebouwd hebben. Nou, wordt super, super interessant en. Je gaat ook zelf aan de slag met uh, intervisie, dus je mag met andere ondernemers gaan sparren over ja, waar je tegenaan loopt, wat er goed gaat, wat er niet goed gaat en hoe je dat zou kunnen oplossen. Dus je kunt echt even gewoon uh, ja, je hart komen luchten als het ware, maar ook anderen verder helpen. En dat doen we allemaal op een hele toffe locatie in Utrecht, Creative Valley Centraal Station. Van harte welkom, beste ondernemer. Lijkt me leuk je te ontmoeten. Stuur even een berichtje. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Goed voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten